1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lói, tem Henrique Boaventura e eu prefiro Session. Sabe que é engraçado, né? Que tem umas cervejarias que tem como mote, tipo, a 4 a, a graus, o slogan ou sei lá, uma frase de apoio que eles usam é não vai ter Session. Handle. Pode ser. Não vai ter Session? Aham. Uh-huh. Por quê? Eles só fazem Big Beer. E já a Not Brewing... Que apesar da galera achar que só faz lagers, a pegada deles era fazer só session beers.
0: Tá escrito no reno deles assim, não vai ter big beer, em português inclusive, é isso? Comeu palhacitos hoje? Eu tô tentando puxar energia, eventualmente vai acabar. Entendi, entendi. Mas por que, Estevão? Por que que a gente tá sem energia, Estevão? Me conta. Cara, tu tá sem
1: energia porque tu tá velho, né? Justo. Mas eu e o Felps estamos sem energia porque ontem rolou um churras aqui em casa. Queria, mais uma vez, agradecer a presença ilustre do Felp. Veio lá da Alemanha para prestigiar o churras comigo e com o Henrique. O Henrique foi embora, como de costume, cedo. Chegou cedo, é verdade. Chegou cedo. Obrigado. Fui alimentado cedo, inclusive. Encheu o saco, que tava com fome. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí, pá, deu um pão pro guri. E... Ah, ah, ah.
0: <risos>
1: Eu comi também, né, meu? Não posso ver como é que é. Não posso ver missa sem rezar, um negócio assim. Não, como é que é o ditado? Enfim. Não faço ideia de que ditado é esse. Não nego comida. Tive comendo comida também. Só que o Henrique foi embora cedo. Que horas foi embora, Henrique? Umas cinco? Eu e o Felp fomos até umas dez. Meu! Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Henrique tomou pastry sour, smooth sour, coisas golesméticas. Foi bonito. Foi divertido. Eu vou
0: deixar pra falar sobre isso na minha vez. Ok. Não vou te atrapalhar. Ok.
1: Foi lindo, foi lindo. Pena que o Grêmio perdeu o Grenal, mas pelo menos o Felp estava facerote. E um último último detalhe é que no sábado, dia 14 agora, tem o aniversário de três anos da Cubo, que nós vamos estar servindo 15 taps de lagers. E os guris tiveram a oportunidade de tomar uma 7 ou 8 das que vão estar engatadas. Maibok, Dunkel, Doppel, Rausch... Hauschbock. Fast Beer. Fast Beer. Tem mais coisa aí.
0: Ah, você deve ter tomado coisa depois de mim, cara.
1: Inclusive. Baltic Porter. Enfim, tomamos uma meia dúzia um pouco mais. De algumas das que vão estar engatadas. Foi divertido. Foi divertido. E tu, meu? Ah, e um negócio importantíssimo. Importantíssimo. Eu vi que o Henrique escreveu aqui. Eu vou roubar a fala dele. Injusto. (risos) O Henrique andou fazendo linguiça no final de semana. Então, parte do churras foi linguiça
0: caseira feita pelo Henrique. Como se não bastasse eu já ter hobbies sei lá, fazer cerveja ler, ler sobre história agora eu inventei de fazer linguiça também (coughs) um abraço pro Salatino e pro Denilson que a gente tava fazendo linguiça, fizemos 12 quilos e o Estevam, da minha parcela ele ganhou uma parcela. Tá realmente muito boa a linguiça comi hoje no almoço ó, mal aí pros, pra galera vegetariana lamento, mas é bom, linguiça é bom velho e eu queria também agradecer ao Felp que ele, assim, vocês sabem da minha paixão por cerveja defumada. Vocês sabem da minha paixão, eu sou um embaixador não declarado da Schlenkla no Brasil. Vocês deveriam estar me fazendo, inclusive, me dando cerveja, Schlenkla. Deveriam. Pelo tanto de propaganda que eu faço por cerveja defumada. E, cara, saíram, esse, esse ano saíram duas cervejas novas. Saiu a Rotbier, que é uma cerveja defumada, se eu não tô enganado, é com madeira de cerejeira. E a... Schwarzbier, que se eu não tô enganado é com Aldenwood. Seria o que, Alden? <risos> não
1: sei, mano.
0: Eu não posso me lembrar de uma coisa que eu não lembro, do que, do que eu não sei o que, que é. Mas é madeira Alden, que eu não sei o que, que é. Vou procurar depois, e eu digo. E daí o Felps só disse assim, já comprei e levarei na próxima ida pro Brasil. E ele trouxe uma garrafa de cada e me propiciou provar duas cervejas que eu ainda não tinha provado da Xilenka. Então mora no meu átrio esquerdo esse jovem. Muito obrigado. E a outra coisa que ele trouxe ele disse assim, ah, vou levar um negócio com lactose pro Henrique. O maldito, o maldito ele sai da Alemanha, país cheio de cerveja boa, e ele traz uma fucking pastry sour sei lá o que que era aquilo. Smooth, era uma smooth. Smooth sour nojenta meu, tu olha aquilo no copo, aquilo parece que é contagioso, tá ligado? Aquilo parece <risos> ser uma DST, meu. Sério é muito bizarro aquilo. E fez eu tomar Ô mano, a capa desse episódio podia ser a foto da espuma da Seva, né? Porque, afinal de contas, é uma Big Beer. (risos) Mano, é muito nojento aquilo, cara. Mas, assim, é muito nojento. Muito nojento. Os dois se lamberam, cara. Tava com os beiços tudo roxo de tomar cerveja e tal. Tipo, eu disse assim, não, gente. Eu prefiro ficar com a imagem das Schlenklas na minha cabeça, porque foi massa. Mas, Estevão, antes de a gente entrar no conteúdo real oficial, a gente tem alguns avisos importantes... Que é, a gente vai estender até o dia 13 de outubro as inscrições. Nós fizemos uma pequena enquete. Algumas pessoas sempre deixam pra última hora e vem, é, eu queria ter inscrito. Agora você não tem mais desculpa. Vai ser estendido até o dia 13. Então a gente vai reabrir as inscrições para vocês conseguirem inscrever as suas cervejas. E para ti que é profissional e quer mandar tua cerveja, tem a categoria profissionais. Que tem o patrocínio da Hops Company. E quem ganhar com a melhor cerveja vai ganhar também um pacotão de lúpulo extra na assinatura de contrato com a Hops. Olha aí, ó. Olha que imperdível esse rolê, hein? E se você não é profissional e ainda assim é nosso apoiador, apoiadora, você tem esse gostinho maravilhoso, que não é o gostinho de pastry sour ou something sour, smooth sour, que é assistir a gravação ao vivo. É um prazer enorme e é estar aqui a gente interagindo, todo mundo conversando. Vai ter uma gravação dupla hoje que a gente nem falou, né? Hoje a gente vai gravar um programa atrás do outro. Vai dar merda? Não sei. Mas quem vai saber que deu merda ou não vai ser nossos apoiadores e apoiadores, que vão estar ao vivo. Além disso, tem sorteio de equipamentos, livros e merchans. Tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Um baita desconto na Copa Brassagem Forte, né, que ainda vai ser estendido. Então você ainda vai poder usar esse desconto. Tem o acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E tão faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Quinter, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se abraçagem traço forte. O link está lá no post.
1: Nos últimos episódios, a gente tem falado bastante sobre cerveja pra concurso. E o episódio de hoje não é sobre isso. Mas talvez, talvez seja. Quem sabe vocês preparam uma Big Beer pra mandar pro concurso do ano que vem. Quem sabe a hora de fazer aquela Old Ale maledeta. (risos) Ah, eu tenho que fazer essa cerveja. Bah. Quem sabe a hora de fazer a Old Ale é agora. Mas, então... Afinal de contas, o que que é uma Big Beer? Uma Big Beer é uma cerveja com teor alcoólico alto, feita normalmente com um mosto que tem uma OG acima de 1.075. Geralmente, essas cervejas contêm pelo menos 8% de álcool. E muitas delas, quando produzidas... Isso é é um questionamento que eu recebo bastante que é quando essas Big Beers, elas são versões mais alcoólicas do que as versões normais, elas levam o termo Imperial ou Double antes, tipo uma Imperial Stout ou Double IPA. Essencialmente, Imperial e Double é a mesma coisa, significa a mesma coisa, muito embora as IPAs sejam chamadas majoritariamente de Double IPAs. E as outras papagaiadas, sei lá, Imperial Stout, Imperial Porter, Imperial Pumpkin, Imperial Sour, Imperial whatever, seja Imperial. Ah, mas eu quero chamar minha Double Milkshake Sour de Double. Pode, pode. Mano, a é tua, tá ligado? Eu posso chamar de qualquer coisa, meu. Eu posso chamar de jesuíno, velho. É, enfim, né? Mas significa a mesma coisa, né? É uma versão mais alcoólica, mais forte, de um estilo não tão forte, não tão alcoólico. Mas antes da gente avançar pro mundo das Imperial Something, queremos compartilhar que, na verdade, eu participei o Henrique estava dodói, mas ele tomou também a primeira cerveja do clube de assinaturas da Prússia, que é o Expedição do Lúpulo. Todos os meses uma IPA com foco em Lúpulo diferente, fresca, sem mesmo Mesma base de Maltes, Lúpulos diferentes. A primeira ceva foi uma ceva com Luminosa. A segunda ceva que está no caminhão é uma ceva com estrata e a terceira vai levar a Nelson Silvan. As inscrições do clube estão fechadas no momento, mas entrem em contato com os jovens da Prússia pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que tem no link no site ou lá no Instagram, que tem uma lista de
0: espera, assim, que abrir. Novas vagas, eles chamam o pessoal da lista de espera. Boa! Sabe uma coisa que eu tava pensando, Estevão? Só fugindo rapidamente da pauta, lembrei de uma coisa que, naturalmente, fazer Big Beers é, tipo, historicamente é difícil, né? Era mais difícil fazer Big Beers por nenhum motivo, né? Só que elas não eram cervejas tão alcoólicas. Elas poderiam ser cervejas grandes uma densidade maior, mas elas não tinham uma atenuação boa, a gente não tinha práticas nem controle suficiente pra gente ter uma boa fermentação, então talvez essas cervejas sejam frutos também de melhores leveduras, né, e mais atenuação e tudo isso. Se bem que eu, se eu não tô enganado, lá no German and Austrian Historical Beers, tem umas cervejas bem alcoólicas que eventualmente podem ter sido produzidas e a gente simplesmente não tem acesso hoje em dia, né. Mas a gente tá aqui para tentar fazer com que vocês tenham uma visibilidade de como que a gente consegue fazer uma cerveja, como que a gente, quais são os passos, né? Porque a gente assume que boa parte das pessoas que estão aqui já fazem cerveja em casa, já entendem o processo minimamente, não julgando se é bom ou se é ruim o processo de vocês, mas vocês já entendem mais ou menos o processo. Mas a gente precisa entender que para big beers, para cervejas com uma densidade alta, com um alto teor alcoólico, coisas mudam. Essencialmente o processo não muda, mas mudam algumas questões de aproveitamento, de eficiência e tudo isso que precisam ser levadas em consideração. Então, tu fazer uma Big Beer sem pensar, sem planejar inicialmente, tu pode ter resultados muito desastrosos. Pode ter desde entupimento, sei lá, da tua bazuca, do teu fundo falso. Tu vai lá e coloca a quantidade de malte em cima do volume de água que tu mediu lá na calculadora ou dentro do software e vai faltar espaço na panela, vai ficar com 1 milímetro. Tu vai depender da resistência da água para não derramar a a tua panela. E, eventualmente, tu pode também ter um volume né, final da tua cerveja muito abaixo do esperado. Já passei por isso, todo mundo já passou por isso, inclusive. Quem tentou fazer Big Beer sem estudar antes o que que é uma Big Beer. Então, planejar o dia... Da abraçagem de uma cerveja grande, para não ficar falando Big Beer o tempo todo, uma cerveja com uma densidade alta, é essencial. A gente vai ter um tempo de moagem mais alto, para quem moe em casa, vai ter que ter mais malte para fazer essa cerveja. Tua filtração vai demorar mais, a tua fervura tende a ser diferente também. Tem, são passos que mudam. Isso vai mudar e tu precisa se adaptar a isso. Então a ideia é que a gente consiga dar uma visibilidade do que, que muda. Eu Acho que é esse que é o principal ponto do programa. Usar extrato de malte e açúcar simples também podem ser super benéficos para atingir densidades mais altas sem dores maiores de depender de uma cerveja somente com malte, né? All grain. Tem um ranço cervejeiro, que a galera Bom, a galera ainda defende cerveja por malte. Aí vai ter aquela galera que fica pensando assim: ah, pô, sou purista, não vou usar açúcar simples ou extrato de malte na minha cerveja, né? Até, às vezes, dizem que é um ingrediente pior ou menos nobre para fazer. Mas a verdade é que a gente tem baitas benefícios ao utilizar esse tipo específico de adjunto para produzir cervejas com uma densidade mais alta. Cara, tem vários benefícios. O primeiro
1: deles é a concentração do mosto. A gente não precisa ficar horas e horas fervendo o mosto pra concentrar, né, a ah, minha densidade pré-boy foi 1.060, a minha densidade planejada é 1.100, vou ferver 18 horas pra chegar no... <risos> Né, cara?
0: Tá jogando areia pra tentar tirar de dentro.
1: Não, tá ligado? Ou então, o que é muito comum, a galera coleta só o primeiro mosto, né? Drena a panela numa densidade super alta e fica um monte de açúcar pra trás, ou lava e faz outra cerveja, ou muitas vezes joga fora. Então, usar um tipo de açúcar, ou DME, ou LME, enfim, ajuda nessa etapa de concentração do mosto. Tu vai conseguir uma densidade mais alta mais facilmente. Tem um ganho de eficiência, né? Quanto mais alta a quantidade de grãos na panela, menor é a eficiência. Um chablauzinho de DME, LME, açúcar, facilita demais. Tu não precisa levar a tua panela ao limite dos, da quantidade de grãos. Consistência. Não necessariamente a, a questão da consistência é algo que a gente busca nas panelinhas em casa. Mas na fábrica, por exemplo, ter um extrato de malte, no nosso caso, extrato de malte líquido, o LME, é uma benção. A gente faz correção de densidade no final de fervura para bater volume e densidade correta sempre. Cara, porque tem variação do lote do malte, tem variação de. Re... Umidade. De umidade, regulagem do moinho, quantidade de evaporação. Ah, o. Quem tá operando a braçagem, sei lá, rateou, botou 20 litros de moço fora sem querer. O Estevão colou lá com a leiteirinha pra fazer, um, sabe? Parece histórias reais. <risos> Tem N cenários onde a gente vai chegar num lote, numa fervura de 400 litros e vai chegar com meio plato de diferença de densidade, dois pontinhos de densidade. Cara, chablauzinho de extrato. Corrige, ajusta volume, ajusta a densidade e tu tem sempre aquele produto específico, sempre na mesma densidade. Isso é muito, muito bom. E claro, buscar um maior teor alcoólico, né? Quem nunca deu aquele chablau de 5% de açúcar numa double E? Né? Mais álcool, corpo mais baixo, drinkability nas alturas, não tem por que ter preconceito. Poderia estar tá falando de uma cerveja belga aqui, poderia estar. Tá, né, tem N casos no mundo da cerveja, que usar açúcar ou outros adjuntos é, inclusive, um requisito sensorial do estilo. Então não tem por que a gente ter esse preconceito.
0: Cervejas inglesas, cervejas escocesas, tudo usam açúcar de alguma forma. Açúcar 1, açúcar 2, caldas de açúcar. Meu objetivo ainda é conseguir, em quantidades caseiras LME. LME geralmente vem em quantidades bem grandes. É difícil conseguir, por exemplo, um litro. É geralmente um galão. Tu consegue 5 quilos, mano. Pois é, 5 quilos é muito de LME. Ok,
1: mas, tipo, eu compro em baldes de 25 quilos. Mas aqui em Porto Alegre, na Padarias e Padarias... Bom nome. Entendeu? É, tem duas lojas, uma do lado da outra. É tipo Shopping das Padarias e outra é Centro das Padarias ou algo assim. Aí é Padarias e Padarias.
0: Eles têm galões de 5 quilos de extrato de malte líquido. Só para as pessoas saberem, o LME e o DME têm a mesma densidade. Tu bota 100 gramas de LME, tu vai ter o mesmo efeito de 100 gramas de DME. É isso? Depende do
1: fabricante, tem uma assim, mas de maneira geral, sim. É, são, são
0: equivalentes. É, equivalentes, beleza. Só para lembrar, DME é Dry Malt Extract, que é extrato seco de malte. E LME, Liquid Malt Extract, que é, seria líquido, né? Extrato de malte líquido. Daí tem uma facilidade enorme, né? Porque o extrato de malte seco, ele fica molhado. Nossa, é maldito, velho. E vira uma bala puxa-puxa.
1: Só, é uma facilidade. Só complementando, esse galão de 5 quilos de extrato de malte líquido é tipo, sabe esses galões de detergente que tu compra nos, nos supermercados atacados, assim, em quantidade? Ou tipo, ele é tipo um frasco de amaciante. Tem uma tampinha É fácil de usar. Tu pode comprar e sei lá. E lavar roupa. O Faustus que é o nosso jovem comprador de coisas em quantidade. Pode comprar abrir,
0: usar, fecha bonitinho. Ele pode acabar com o estoque da loja. Cuidado. Abraço, Faustus. Mas receitamente, olhando a receita que a gente vai fazer dessa cerveja, né? A gente tem um desenvolvimento, uma criação de receitas que é um pouquinho diferente do que para cervejas standard. Cerveja standard, a gente tá falando aí 1040, 1050. Então elas vão se diferir um pouquinho em alguns pontos, né? O equilíbrio da cerveja muda com... Quanto mais álcool a gente tem, o equilíbrio ele fica diferente. né? A cerveja inevitavelmente precisa de características para equilibrar essa quantidade de álcool presente na cerveja para a cerveja não ficar com caráter alcoólico, quente, tudo isso. Então uma cerveja com uma densidade inicial de 1060 e uma FG de 1020 ela é bem menos doce do que uma cerveja que começa com uma densidade de 1120 e uma FG de 1020. Por quê? Por causa do álcool. Basicamente. A densidade do álcool é 0,78, então a gente tem mais açúcares residuais para compensar essa densidade baixa do álcool e chegar em 1020. Sem contar que o, o álcool ele vai dar sabor na cerveja, vai dar aquela sensação alcoólica que também ajuda a ter esse desequilíbrio que precisa ser equilibrado. Merda, ficou horrível essa frase, mas é isso mesmo. É um equilíbrio que precisa ser equilibrado pra gente ter uma cerveja legal. Outra característica que é muito importante é que uma cerveja de densidade muito alta leva uma quantidade absoluta, né, total de maltes muito maior e os sabores acabam também sendo mais evidentes. Os sabores de malte ficam mais evidentes na tua cerveja. Porque tu tem mais tudo. Ah, tu tá tu colocando mais malte, tu vai ter mais caráter... De... Ah, se, se o malte que tu tá usando tem caráter de biscoito, meu, vai ficar uber biscoito, vai ficar hiper biscoito. Por quê? Tu tá adicionando em uma quantidade maior. Imperial biscoito. Imperial biscoito, exato. Nossa, double biscoito. <risos> <risos> tem algumas barleywine Single Pilsen que tem um caráter maltado intenso. Não sei porque que a pessoa faria uma barley wine single pilsen, mas enfim. Eu já fiz single pale ale e o Estevam chineleou a minha cerveja. Enfim, real. É, tenho mágoas guardadas. Faz muitos anos, inclusive. Sério, mano? Sério. Chinelei. Chineleiou a food, dizendo ah, essa cerveja não tem complexidade. É reta. Essa cerveja é reta. Eu disse assim, tá bom então, otário. Não vou te dar mais cerveja. <risos> bah, magoei o jovem. É por isso que tu não me dá a hoje mano. É, exatamente, mano. Trouxa. Mas daí entra na jogada a lupulagem. A adição de lupus, que, de certa forma, é uma maneira que a gente tem e que é muito eficaz pra quebrar para cortar esse dulçor que a cerveja tem por ser uma cerveja grande e tentar equilibrar a equação, aumentar a drinkability da cerveja então, a gente consegue fazer isso aumentando a lupulagem da nossa cerveja. Então, a gente aumenta a densidade, consequentemente, a gente vai querer também aumentar a lupulagem dela para que a gente tenha equilíbrio, né? Principalmente se a gente estiver comparando com versões padrão, assim, né? De, de, de densidade. E falando em lúpulo, a Hops acabou de fazer a
1: seleção dos lúpulos 2023. Eles são especializados em fornecer os melhores lúpulos diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil e eles estão trazendo várias novidades. Caso vocês tenham interesse em, quem sabe, fazer a seleção de estrata Ou fazer um contratinho com uns lúpulos diferentes... Enfim, é só entrar em contato... hopscompany.com e correr para abraço. Avançando na nossa produção de uma Big Beer... Um impacto importante, que é muito bom a gente salientar... O um impacto na mostura. A eficiência das Big Beers... A eficiência de braçagem, de, de mostura... Ao produzir uma Big Beer é diferente... Conforme aumenta a densidade da cerveja e aumenta a quantidade de malte, a eficiência da mostura começa a diminuir. Um exemplo, numa cerveja e num equipamento Biab com uma densidade de 1.030, tu vai ter uma eficiência de 85%. No mesmo equipamento, mesmo volume com uma densidade de 1.060, tu vai ter uma eficiência de 75%. Uma cerveja com uma densidade 1090, nas mesmas condições, tu vai ter uma eficiência de 65%. Isso precisa ser levado em consideração na criação da receita, porque não é só dobrar a quantidade de malte que você vai ter o dobro de pontos de densidade. É muito mais complexo. O, o How to Brew, do meu brother Palminho, John Palmer, tem uma tabela bem, bem legal que mostra essa perca... mostra essa redução na eficiência conforme aumenta a densidade. E é importante lembrar que a gente está falando da eficiência na parte all grain, na parte dos grãos, né? Tu pode fazer uma adição posterior de açúcar, de DME, do que quer que seja, mas essa redução de eficiência, ela acontece na parte com os grãos. Eu tenho um um, um caos real. Uma anedota. Uma anedota. Tem uma anedota que é o nosso equipamento, Lá na Cubo, o limite da abraçagem para mosturas com muitos flocados, com muita veia, muito trigo, é de mais ou menos 100 quilos. E teve um, um caso que eu fui produzir uma cerveja e eu... Não, vou botar um pouquinho mais. Vou botar 105 quilos. Eu repeti isso algumas vezes e, e o, o resultado era que eu adicionava 5 quilos de malte. E eu tinha uma redução de eficiência e no final das contas era a mesma densidade o mesmo volume que se eu tivesse fazendo com 100 quilos de malte, mano. Caraca, velho. Olha aí. Cara, é tipo mais tempo de trasfega, mais problema de filtração para
0: ter o mesmo resultado. Além do gasto, né? Dos quilos de malte. É, e aí, de novo, né? Aqui é um planejamento. Tu pode fazer uma mostura que a tua cerveja chegue em 1060 e complementar o resto com DME. Aí tu não vai correr o risco de perder eficiência lá na frente. Tem coisas que tu pode fazer que garantam uh, uma eficiência melhor. No How to Brew, ele tem, se eu não me engano, a tabela tem pra Fly Sparge, No Sparge, Bat Sparge, Bruna Bag e No Spard. Então tem cinco tabelas, se eu não tô enganado e daí não é só eficiência, tá? Aí tem vários outros fatores, velocidade de filtragem um monte de coisa, tá? É bem, bem completo eu recomendo muito, inclusive, só pra essa tabela já vale a pena. Então, é um livro bem completo, né? A gente tá falando do How to Brew, que é a bíblia, basicamente, cervejeira pra fazer cerveja em casa. Na verdade, eu acho que é o Kunze, né? Que seria a bíblia cervejeira, isso aqui seria, sei lá... O O panfleto da missa. (risos) É uma analogia. Pode ser, pode ser. Você canta lendo o How to Brew. Leveduras, tá? Uma outra problemática que a gente tem, porque leveduras, em geral, elas têm problemas para lidar com mostos com uma densidade mais alta. E a fermentação ela pode ser mais lenta e até mesmo pode sofrer de paradas conforme o teor alcoólico aumenta. Pressão osmótica, tudo isso. Então, se a gente está fazendo uma cerveja com uma densidade inicial alta, é usual que a gente encontre casos de fermentação interrompida, que a gente chama de Stuck Fermentation, idioma bretão. Vocês vão ler na documentação Ah, Stuck Fermentation. É uma fermentação que parou. Basicamente é isso. Ou mais comum ainda, uma cerveja que ela não atenua o suficiente. Então ela não para em 1040, mas ela para 5, 10 pontos antes do que ela deveria parar. E daí ela vai ficar excessivamente doce, porque o teu ponto de equilíbrio era outro que tu estava imaginando para aquela receita. E aqui a gente tem muitos pontos de atenção que a gente precisa cuidar, inevitavelmente. Uma coisa, uma primeira ponto de atenção é a seleção de cepa. A gente precisa selecionar uma levedura que aguente, que tolere aquele teor alcoólico maior que a gente está projetando para a nossa cerveja. Então, é uma coisa que a gente raramente olha, que é a, o quanto que aquela levedura consegue fermentar qual é o teor alcoólico que ela consegue aguentar. Isso é muito comum no mundo do hidromel, porque o hidromel a gente consegue fazer controle de dulçor a partir da levedura. Então aqui no mundo da cerveja é muito raro a gente fazer isso. Geralmente a gente quer atenuar o máximo possível com a nossa levedura. E isso é desafiador. É um desafio per se porque pode limitar a escolha de perfil de levedura porque algumas toleram mais teor alcoólico, outras não toleram. E a gente pode esbarrar em leveduras que geralmente são mais neutras por tolerar mais uh, uma uma fermentação com mais teor alcoólico, né? Outra coisa é o pitch. Para a gente fermentar uma cerveja com densidade muito alta, a gente precisa de um pitch muito gigante. A gente precisa de muita levedura para fazer essa cerveja, porque vai ter força de açúcar para ser consumido e a gente precisa de um batalhão de leveduras para consumir esse açúcar, né? Então a gente não economiza, não vai botar um sachê. Não vai ser um sachê para 20 litros. Lamento dizer isso. A gente precisa de pitches lager, uma quantidade de pelo menos 1.5 milhão de células por ml pro grau, grau plato. Então a gente... Isso é mínimo, tá? Conforme... O Estevam faz cerveja de 1.120, 1.140, né, Estevam? Faço! <risos> eventualmente. Chega a dar uma canseira, mano. (risos) (risos) Nesse cenário que já é uma, a gente, sei lá, ultra big beer, uma cerveja que já tá no outro patamar, a gente tá falando até mais, um pitch até maior, até 2 milhões de células pro ML pro Galo plato Então a gente tem que cuidar isso, né? Aí a gente precisa fazer uso de ferramentas pra gente construir essa quantidade de células que a gente precisa. E o starter é a nossa ferramenta maior que a gente tem. Se a gente quer pegar uma levedura que a gente tem com um pitch pra uma cerveja standard, E transformar aquele pitch num pitch pra uma densidade maior. Aí a gente tem um... Qual é o número do episódio? Acho que é o episódio 6. Chutei e acertei. Ah, não, tava aqui na pauta. Eu não ia. Mas eu acertei. Eu nem olhei. Eu não olhei. Eu não olhei. Eu não ia. Foi improviso, foi improviso. Eu não ia dizer nada, tá ligado? Mas tá escrito, mano. Mal caráter, velho. Mas a gente tem que fazer um programinha de revisão da pauta. Porque o nome do programa é muito bom. Starter Me Up. É um excelente nome de programa. Mas... Tem um programa lá que fala um pouco sobre starters e provavelmente a gente vai fazer uma revisão no futuro. Mas enfim, outra coisa que a gente precisa usar junto com esse pitch alto é oxigenação e nutrientes. A levedura precisa de oxigênio para ter multiplicação celular, para transformar os nutrientes do mosto em nutrientes para ela, para ela se alimentar e ficar mais forte para fazer a fermentação. E a gente também pode botar nutrientes no mosto que vão ser... Tipo, formas mais rapidamente absorvidas da levedura de se alimentar e de já ficar forte. Vamos traduzir dessa forma, né? Então ela precisa produzir esteróis e ácidos graxos, que esses produtos dentro da célula são meio que a... tipo, é como se fosse a graxa e a gasolina, sabe? Tipo, é o que faz o motor delas funcionar melhor, mais rápido e sem poluir o ambiente. Foi uma boa analogia essa, né? Meu chapéu. Foi improviso, foi improviso. De novo, hoje eu tô tô no improviso. A Aeração a gente consegue fazer borbulhando ar puro, no caso, filtrado na arda que a gente consome, filtrado com filtro, que tem uma eficiência menor, ou a gente consegue fazer também com oxigênio puro, que a a gente vai ter uma eficiência bem maior dessa oxigenação. Quão diferente? A gente tá falando de 15 a 20 minutos com o ar que a gente respira, O2, e quando a gente fala de oxigênio puro, a gente... O2 não, na verdade o nosso ar não é só oxigênio, né gente, mas tipo... Dentre outras coisas que a gente está injetando, a gente está falando de 15 a 20 minutos. Quando a gente fala de oxigênio mesmo, oxigênio puro, a gente tá falando de 1 a 2 minutos de injeção de do gás dentro do, do mosto. Para 20 litros, no caso, né? Para 20 litros, é. Para 20 litros, geralmente, é de 1 um, um minuto com uma vazão de 1 um litro por minuto. 1 um litro por minuto? Acho que é isso. 1 um litro por minuto. Então, é uma diferença brutal, assim. Então, cuidem isso também quando forem fazer a oxigenação. Adição também de nutrientes a gente pode usar. Servomices, spring férmico ou algum outro nutriente equivalente a esses. Tem gente que, inclusive, usa levedo de cerveja, comprado em laboratório, para fazer o que, basicamente, é levedura morta, para usar como nutriente. E aí a gente sempre recomenda que use a dosagem, que é recomendada pelo fabricante.
1: Beleza. Iniciou a fermentação Fizemos o pitch, temos um passo que é extremamente importante, e arrisco dizer que é até mais importante do que numa produção de cerveja normal, que é o controle de fermentação. né? Precisamos controlar a temperatura, sim ou sim. Se a gente tiver uma temperatura de fermentação muito alta, principalmente no início da fermentação, a gente pode acabar com uma cerveja desequilibrada, cheia de ésteres. Se, por outro lado, a fermentação ocorrer em uma temperatura muito baixa, a velocidade de fermentação pode diminuir e até mesmo parar e aí tu pode ter um, um, uma interrupção da fermentação, tu pode a levedura pode sair de suspensão, enfim e isso acontecendo antes do desejado vai ficar com uma cerveja mal atenuada, doce, desequilibrada, ruim, essencialmente. Né? Um ponto importante é que a gente precisa observar a faixa de temperatura indicada para a levedura e atuar dentro dessa faixa. Né? Tem leveduras tipo sei lá, High Gravity ale da White Labs, é, de 18 a 24. A high gravity da y é de 19 a 27. Então, cara, tem faixas diferentes. para Citei duas cepas aleatórias, né? Poderia ser qualquer outra. Mas a gente tem que projetar a nossa temperatura de fermentação dentro dessa faixa. E aí, iniciar a fermentação numa temperatura um pouco mais baixa, mais perto do início da, da, da parte de baixo da faixa. E projetar um aumento de temperatura gradual conforme a densidade for diminuindo. Já falamos diversas vezes aqui, não custa repetir, isso reduz a quantidade de ésteres, principalmente numa cerveja que tem muito açúcar, que já vai ter uma produção de ésteres além do normal, além do esperado para uma cerveja standard. Então a gente vai reduzir ou vai diminuir ou controlar essa formação de ésteres no início da fermentação e ao passo que a fermentação vai avançando, a gente faz com que a levedura tenha um gás extra no final da fermentação por conta desse aumento de temperatura ela vai ter uma velocidade de fermentação um pouco mais acelerada e a gente garante ou pelo menos diminui o risco de ela não atenuar tudo ou diminui o risco de a fermentação acabar ou ter um stuck fermentation, enfim. E aí, claro, tem o caso da fermentação interrompida que aí a gente tem alguns truques na manga para tentar fazer com que a cerveja atenue uns pontinhos a mais, né? Apenas aumentar a temperatura por vezes é o suficiente para que a levedura volte à atividade. A gente pode ressuspender uma levedura que, porventura, tenha saído de suspensão, né? E aí, o ressuspender a levedura na cervejaria é borbulhar CO2 por baixo do tanque. Mas em casa é aquela boa e velha chacoalhada na bombona. Pega o fermentador no colo e... Sogue! Chacoalha mesmo, sem dó nem piedade. Vira de cabeça para baixo, enfim, faz o que... Não, não vira de cabeça para baixo, não dá ideia, mano. Tem o um perlock mano. Fecha, tá, é que, mano, a bombona é lindo, né? A bombona com as mil torneirinhas, tipo, tu só tomba a bombona no chão pro lado que não tem torneira, dá uma chacoalhadinha e tomba de volta. Caixa, é lindo. Fiz isso, aumentei a temperatura, ressuspendi a levedura e tal, não tive atividade. A gente pode reinocular a levedura, coleta uma levedura de outra cerveja que tá fermentando, ou faz um starter da mesma levedura, e no momento que ela tá em High Cruising, eu falei certo? Joga essa levedura pra dentro, e, cara, não deu, não funcionou, não teve atividade, o um último esforço é adicionar outra cepa, uma levedura mais atenuativa, sei lá, usei uma levedura inglesa pra fazer uma Barley Wine e parou em, sei lá, em 8% de álcool, o meu projetado era chegar a 12. Mano, Mete uma levedura de lager pra dentro, né? Também em High Cruising e tal, mas é o último recurso. E aí, penúltimo recurso. O último recurso é, antes de doar a serva pro vizinho, antes de desistir, (risos) é mandar ver num sachezinho de brete, ou dois, ou três. Blets. E deixar essa bombona esquecida num canto, porque vai fermentar, vai comer tudo, e aí, enfim, tu vai ter outra cerveja, outra coisa, outro produto. De 12 vai pra 15, daí, por cento de algo. Né? E, mas é uma alternativa. O Chico Milani pergunta: dupla aeração. Recomendam? Quando fazer? Cara, tem duas coisas. Isso era uma, uma coisa que eu queria puxar mais no final do episódio, mais como um debate filosófico: Que é qual o teu objetivo Fazer uma big beer, né? Tu quer fazer uma big beer de 10% de álcool? Acho que dupla aeração e, e adições de açúcar escalonadas não são ferramentas que tu precisa usar para uma cerveja de 10% de álcool. Mas tu quer fazer uma cerveja, sei lá, de 18% de álcool. Tu quer testar o limite do limite do limite. Aí sim, não adiciona todos os açúcares. Tu vai usar sim ou sim açúcares de outras fontes que não sejam malte, né, que não seja abraçagem. Mas tu vai fazer adições de açúcares a cada 12 ou a cada 24 horas com aerações. Então, tu faz a abraçagem, leva a cerveja para o fermentador, oxigena e inocula a levedura. 12 horas depois, oxigena. 12 horas depois, faz uma adição de açúcar e adiciona um pouco mais de oxigênio. E tu vai fazendo isso escalonado de acordo com as adições de açúcar que tu vai fazendo. Se tu não tem adição extra de açúcar, eu diria que só uma segunda oxigenação a 12 ou a 24 horas depois do inóculo é o suficiente.
0: Quer adicionar alguma coisa, Henrique? Sim, tem que ter um cuidado muito grande com a dupla eração. Tu vai ter multiplicação celular, sim. Tu vai estar adicionando oxigênio e não é tão simples quanto muda o metabolismo da levedura. E, tipo, ah, agora eu virei uma chave reprodutiva e agora eu tô numa fase de alimentar e tal. Não é tão simples assim. Não é tão binário, por assim dizer. Não é zero e um. Mas tem que cuidar que a, a saúde da tua levedura inicial, ela precisa estar tá muito boa para, ao fazer a a segunda geração, não cagar a fermentação. Porque vai estressar mais ainda a levedura, que já estava meio fragilizada, que não tinha uma reserva boa de gliceróis, não tinha uma reserva de ácidos graxos suficiente para se multiplicar ainda mais. E isso pode ser um problema. Então, tem que começar com um pitch muito bom e muito saudável de levedura. E o lugar certo para te ter um pitch correto de levedura e um pitch saudável de levedura para tua cervejaria, para tua cerveja caseira, é na Levitec que tem leveduras Ale, Lager, bret, bactérias, além de tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça. Então, entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. A Cintia pergunta: a
1: miloglucosidase é a última alternativa numa Big? Cara, eu tenho medo. Já usei, confesso, mas ok última alternativa. O que que acontece? Tu vai entrar com uma enzima que vai degradar açúcares mais complexos. E o Henrique tá pensando que tu vai entrar com uma enzima em cima da outra, né? Isso. Isso. Enfim, tu vai entrar com essa enzima e ela vai degradar dextrinas, amidos e tal. E tu vai ter uma cacetada de açúcar simples pra converter. O que que acontece? Se o teu problema é a Mosturei alto demais, não tem mais açúcar, a levedura consumiu tudo que tinha para consumir e eu errei na abraçagem, errei na minha mostura. Tu vai dar novos açúcares para essa levedura consumir e ela vai seguir consumindo e a tua cerveja tende ou tem o risco de ficar desequilibrada ou porque tu vai degradar praticamente tudo, ela vai seguir atenuando. Essa é uma questão. Tem outra questão de que a levedura sofreu, ah, não aguento mais, pediu para sair. Ainda tem açúcar fermentável e a levedura não consumiu. Aí adicionar a amilugosidase não vai beneficiar em nada. Qual é o meu grande medo? Tu tá deixando açúcar, idealmente tu adiciona, né, no cenário de que tu errou a mostura, tu adiciona enzima, tu vai fornecer mais açúcares e tu vai interromper, tu vai mandar essa cerveja pro frio antes dela terminar a fermentação. Porque se ela terminar a fermentação completamente, tu vai ter uma cerveja desequilibrada e mais seca. Então tu vai interromper essa fermentação. E aí, tipo, na cervejaria isso é uma treta, né? Vou mandar cerveja com açúcares fermentáveis pra fora. Logística no Brasil é uma merda infinita, não me canso de falar, não me canso de reclamar, vai explodir, vai dar ruim. Ah, mas eu sou caseiro, eu vou deixar a minha cerveja na geladeira o tempo todo, caixa. Vai sem medo, né? Mas tem que ter esse cuidado do momento que tu interrompe a fermentação, do momento que a cerveja tá, né? E, E aí, de novo, saúde de levedura, né? pode ter uma fermentação que vai continuar após um tempo e essa levedura tá produzindo compostos que ela não reabsorveu ainda tá produzindo acetil, tá produzindo acetaldeído e ela não vai ter aquele tempinho no final da fermentação pra reabsorver esses compostos porque tu vai puxar o plug então, enfim, última alternativa, eu, eu não recomendo assim. já usei, no desespero, tipo cara, era pra parar em 1011 e assim, nem, nem em Big Beer tô com uma cerveja que era pra parar em 1011 e parou em 1019 xablau Três enzimas ali, uma enzima da outra. E só pra não perder a piada. E, né, seja o que Deus quiser.
0: Reza. Exato. A melhor alternativa ainda pra mim é construir um pitch com fermentações, os reaproveitando levedura, Para então, Pra mim é os melhores resultados pra cervejas com teor alcoólico mais alto. Eu não sou muito de fazer, eu realmente prefiro cervejas com teor aí. Eu prefiro, sei lá, full beers de 12 platos, é isso. Full beers? Full, full beers. Full beer. Mas fazer um, uma cerveja mais leve, usar essa levedura, fazer fermentações saudáveis e chegar numa fermentação maior, geralmente tem bons resultados. Quase todas as vezes, por não dizer todas as vezes, eu tive bons resultados. Mas também, se encaminhando aqui mais para o final do processo, né? a maturação de Big Beers também é um tema que rola uns comentários bizarros do tipo: vou maturar minha ris, minha ris por 429 meses. Então, eu posso fazer de qualquer jeito essa cerveja, porque a maturação vai resolver todos os problemas. A maturação é tipo a redenção da cerveja, sabe? Cara, a verdade é que a maturação, ela ajuda a arredondar alguns sabores. Ah, cara, ela vai ter uma oxidação de álcoois ali, que vai fazer algumas conversões, algumas mudanças, oxidações e quebras, que vão gerar álcoois diferentes. Melhores, possivelmente, sim. Mas diferentes, principalmente. Mas, cara... A chance de a gente fazer uma cerveja ruim e tentar maturar ela... E os sabores indesejáveis que a gente tá tentando tirar... Continuarem na cerveja é grande, né? Porque, cara, não é o objetivo. A maturação, ela não é pra, tipo, tirar desgraça da tua cerveja. Ela é pra... É como se tu estivesse cortando um pedaço de madeira. Se tu cortou torto... Tipo, a maturação não vai deixar quadrado aquilo, sacou? Mas se tu tá esperando que os cantinhos sejam arredondados... Aí a maturação pode ser fazer isso, mas definitivamente ela não vai botar no esquadro a madeira. Então é importante que a gente identifique o tipo de problema ou a característica que a gente quer melhorar nessa cerveja. Né? Porque o fato, no final das contas, tem coisa que o tempo não vai resolver. Vai continuar, ah, minha cerveja tem clorofenol. Eu vou maturar por 429 meses. Beleza. Tu vai ter clorofenol maturado por 429 meses. Parabéns. É isso. Você tem agora um um esparadrapo de 429 meses na sua geladeira. Não vai resolver. Algumas coisas que... Por exemplo... A distringência... Amargor alto... E alguns subprodutos de fermentação... Principalmente álcoois... Que a gente chama de al- álcoois elevados... A gente vai arredondar... Vai diminuir... O amargor... Ele vai diminuir... Aquele caráter mais... Mais... Agudo de álcool... Vai diminuir... Vai ficar... Vai quebrar em... A, o termo em inglês é... Mellow... Que vai ser tipo... Como se fosse... Me ajuda esse termo? Suavizar... Suavizar... Para ficar um caráter mais... Harmônico com a cerveja... Mas... Apesar de que tem bares, inclusive, que faz isso, o Combinator tá aí, né? Não adianta a gente guardar uma cerveja por mil anos na esperança de que ela vai se transformar depois de mil anos numa coisa maravilhosa. Se a cerveja for maravilhosa e talvez, talvez, ela ganhe características novas. Mas a tendência é que ela, em algum momento, morra. É parte do processo, é orgânico o rolê. Uma coisa que a gente pode fazer é provar constantemente a cerveja para ver se tá melhorando. E, eventualmente, dependendo do tipo de problema que a gente tem, a gente tem que desapegar e dar pro vizinho do Estevam ou simplesmente ralo. E isso tem que fazer parte da rotina do cervejeiro e da cervejeira, porque não é uma questão de si. É uma questão de quando tu vai fazer uma cerveja que vai dar ruim. Cara, não é um objetivo de ninguém nunca fazer uma cerveja ruim. Eu acho que as cervejas ruins, de certa forma, moldam o nosso caráter cervejeiro. E,
1: cara, falando em caráter, quando fala em caráter, eu só penso em coisas boas, mano. Ainda mais depois desse momento filosófico do Henrique. <risos> Henrique, filósofo e marceneiro. Cara, não tem lugar melhor pra tu comprar equipamento do que na cerveja da casa. Tem os melhores equipamentos com a melhor qualidade do mundo. Acesse o site cervejadacasa.com. E fica por dentro de todas as maquinações que o Daniel bola para nós.
0: Maquinações.
1: Maquinações. Maquinísticas. Desafios desafiadores de fazer uma Big Beer. Temos vários. Cara, acho que o primeiro desafio desafiante é a fermentação. Cara, fermentação é... Ah, eu fiz o meu grist aqui com 37 maltes diferentes, 18 lúpulos, 5 leveduras. Mano, se a fermentação deu ruim, deu ruim. E o Henrique comentou quem é que faz Barley Wine single Single Sim, Eu fiquei pensando que a Bigfoot da Serra Nevada é Single peel e é linda.
0: Na verdade, eu não lembrei agora que a minha Barley era Single Marisota. E tu chinelou a minha selva. Ah, mas né, mano queria o quê? Que eu tivesse mentido? Mano, tu disse que ela era um 30 abaixo, mano. Porque ela não tinha complexidade. 30 abaixo não é uma, uma chinelada, mano. Só continua. Ah, uma
1: guari, velho. Bom, fermentação é o cerne da questão aqui. Né? Quantidade de levedura, pitch, controle de temperatura, enfim. Tudo que a gente falou no programa. Não ter uma cerveja doce é um ponto importantíssimo, é muito, muito comum fermentação ser... Cara, não necessariamente a fermentação para antes, mas tu ter uma densidade mais alta do que a densidade projetada. E sempre que vocês estiverem fazendo a receita, desenhando a receita, e, ah, não, botei no software aqui, no software tá dando, eu quero uma densidade 1.018. No software tá dando que se eu mostrar 68 graus, vai dar 1.018. Mano, não
0: acredita. Mostura 63, mano. <risos> é, e, mu- e muda muito de equipamento para equipamento. Tu faz recirculação, não faz recirculação. Tu agita, tu não agita. Moagem. Muda muito, muito, muito. Na dúvida, mosture mais baixo.
1: Não ter uma cerveja desequilibrada é um desafio. Né? Seja porque ficou muito doce ou seja porque tu projetou algo que tu não consegue corrigir necessariamente depois. Agora a gente já tem homebrew shops vendendo tetra hop, piso Alpha, enfim que é uma maneira bem legal de tu corrigir uma cerveja que eventualmente está desequilibrada pro doce, né? Tu pode dar um chablauzinho ali, botar 5 IBUs a mais de amargor e isso dá uma salvada na serva E aí a parte mais filosófica é resistir à tentação de fazer uma cerveja de 18% de álcool quando uma cerveja de 10% de álcool entrega tudo o que tu precisa, entre aspas. Por que, que tu quer fazer uma big beer? Por que que a big beer que tu quer fazer é a cerveja mais alcoólica da paróquia, tá ligado? O que que tu vai ganhar com uma ceva de 18 que tu não vai ganhar com uma ceva de 10? Cegueira. É, enfim, mano. É,
0: transfusão de fígado.
1: Às vezes é por esporte. Quero fazer uma cerveja de, de 25% de álcool porque eu quero, pelo desafio de fazer. Beleza. Mas uh, o que que é melhor? Tu tomar uma double IPA de 7,5 de álcool ou uma double IPA de 10? O que a Double IPA de 10 te entrega? E acho que o debate da Double IPA é, é, é emblemático. Porque numa IPA, o que tu busca primordialmente numa IPA é aroma de lúpulo, sabor de lúpulo, caráter de lúpulo de uma maneira geral. E uma double IPA de 10% de álcool não necessariamente tem mais lúpulo do que uma double IPA de 7,5. Pelo contrário, se tu usar a mesma taxa de lupulagem tu vai ter menos caráter de lúpulo na de 10% do que na de 7,5. A espuma vai ser pior, a estabilidade coloidal vai ser pior, vai ter um dulçor mais presente, vai ter um sabor de malte mais presente, vai ser mais caro. Por que, que tu vai fazer uma DIPA de 10% tu pode fazer uma de 7,5? E aí relembro o jovem, que eu não me lembro o nome, mas é o jovem que faz a hopfu, O cara ganhou 423 medalhas com a hop no NHC e depois virou profissional e seguiu ganhando e ele ganhava a medalha em America IPA e Double IPA.
0: Com a mesma serva.
1: Com a mesma serva. Que é tipo 7, 7,5 de álcool.
0: Saca? É isso. É isso. Não precisa mais. Eu tava tentando lembrar e eu não consegui achar. Eu tenho certeza que foi pelo menos na... que na Zymurgy que saiu uma galera tentando clonar Utopias da Samuel Adams. E fazer o, o. É uma cerveja de 40% de álcool, se eu não estou enganado. Alguma coisa assim. É uma cerveja super alcoólica. E daí, lá na, na, nesse artigo, eles aplicam todas essas coisas que a gente falou aqui: adição fragmentada de açúcares, é, oxigenação, é, fazer multi-pitch de levedura. Começa com uma levedura X e faz um outro pitch de uma levedura Y e depois, talvez, uma levedura Z que vai terminar a cerveja. Então, tipo, passou de 10%. É um for fun do tipo... Ah, a cachaça é fazer uma cerveja alcoólica boa. Mas, cara, primeiro, não faz muito volume. Porque tu não vai tomar. É muita coisa. Mas eu acho que tem uma diversão em fazer uma cerveja super alcoólica. Mas ela... Lembrando, uma cerveja de 10% com drinkability não quer dizer que tu vai tomar a mesma quantidade de uma cerveja de meio Drinkability quer dizer que para uma cerveja de 10% de álcool, ela tá bebível. Mas ela não está bebível a ponto de tomar dois pints e terminar de fazer a janta, tá ligado? Tu vai tomar dois pints e tu vai estar tá enfiando a faca no peito, meu. Tipo, é isso. Então, cuidado com isso também. São coisas diferentes. Sobre Big Beers, é isso, Estevão? É isso. Na verdade, eu aprendi bastante. Eu sempre tenho... É impressionante como cervejas que eu não faço, eu sempre aprendo nesses programas. É muito interessante isso. Mas Estevão... Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E se você puder dar uma nota para nós, dar estrelinhas, fazer um review, é muito importante. A gente é recomendado para mais pessoas e o podcast cresce e todo mundo ganha. A gente ganha, vocês ganham também. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam, É isso. Braçagem forte, braçagem forte. Brassagem forte.